0: Sin más que agregar, comenzamos. Muy buenos días, amables amigos y amigas. Ha llegado la hora, sí señor, del espacio de nuestras Águilas aquí desde Dosis Deportiva, en un episodio más del equipo más grande y ganador de México, sin lugar a dudas. Y como ya lo saben, aquí su servidor Jürgen Gonzalo Espeña te estará acompañando todas las mañanas para darte tu dosis a América diaria de lo que debes de saber de nuestras Águilas. Y hoy, eh, martes 27 de abril. Muy buenos días. Ya eh, empezando esta semanita. Eh, día de ayer hablamos un poquito. Pues tristes, por un lado, eh, enojados por el partido, ya lo mencionamos, hasta el cansancio de Solari, ¿no? Que fue un partido, como lo puse precisamente, y entiéndase bien la expresión, eh, como lo comenté en el episodio, fue pues, un partido para el infierno, ¿no? O sea, que se mandó al infierno, literal, a la bombonera. Eh, y cual, pues reconocemos también la victoria del equipo de Cristante, que lo hicieron bien. Y reconocemos que hubo también errores por parte de nuestro equipo, ¿no? Pero eh, hay que darle vuelta a la hoja, señores, eh, afición azul crema, hay que darle vuelta a la hoja porque no hay tiempo para, pues en este caso no hay tiempo para lamentarnos ya que eh, mañana, mañana tenemos un partido importante ante el equipo de Portland que, que por cierto, estaremos hablando eh, precisamente durante este episodio sobre algunas declaraciones que dieron uno de nuestros jugadores, sí, Córdoba, estaremos reflexionando sobre lo que dijo que... Uy, eh, ahí... No digo, no dijo nada controversial, pero cosas que son cuestionables, vamos a llamarle así. Y después, pues, también viene el compromiso, el clásico capitalino. Así que es una semanita, una agenda muy, muy apretada para el equipo de Solari. Eh, y que, como yo lo dije en el post en Instagram que colocamos eh, precisamente el día de ayer, que eh, el ese parado que mostró Solari en parte pues responde a, a estos compromisos que se vienen ¿no? eh, eh, en la CONCACAF y al clásico capitalino que son compromisos, compromisos desgastantes. Uno, el viajar precisamente, cosa que ya nuestras águilas están allá eh, en Portland eh, y el clásico capitalino donde es uno de nuestros clásicos quizá, pues a lo mejor no... Eh, eh, con gran trascendencia, quizá para los que somos capitalinos de nacimiento puede llegar a ser más pasional que el clásico contra Guadalajara, y más contra este Guadalajara, digo, no es que Pumas vaya bien, pero en cuanto a las aficiones, digamos que puede ser un clásico más pasional. Entonces, en términos generales, eh, viene un desgaste importante, y, y en parte por eso pudo eh, ser eh, la razón por la cual Solari terminó ahí eh, generando ese cuadro, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con, otras, eh, con otros equipos, y cuando me digo otros equipos me refiero a las sub-20 y sub 17 eh, aficiona a su crema porque ya habíamos dicho que le íbamos a dar seguimiento y lo prometido es deuda ya que se refieren a nuestras águilas, a nuestras fuerzas básicas de las águilas eh, y ya mencionamos en, en su momento, en su momento cómo va cada uno, ¿no? Eh, cómo va cada uno, eh, un, la sub-20 va mejor, se puede decir que el equipo, eh, pues que... Que, que la Sub-17, en su momento cuando revisamos cómo iba la Sub-17, iban en, en último lugar eh, Hoy vamos a ver en qué lugar están definitivamente donde eh, prácticamente se ha tenido un torneo paupérrimo ¿no? Un torneo para el olvido eh, Y en fin, ¿no? En fin, vamos a pues vamos a repasar un poquito de lo que es, es de, lo que, de lo que son de la situación de nuestras divisiones inferiores y es que bueno las fuerzas básicas de las águilas del la américa perseguirán diferentes objetivos en su última presentación ya como lo hemos mencionado no eh, es un digamos que ha sido un torneo polarizado para ambas escuadras eh, esto eh, por la fase regular el torneo del guardianes de la liga 2021 en la que se visitará en sus, a sus similares cada uno de los Pumas de la UNAM en el complejo de Cantera. Esto en el eh, Cantera, pues para los que a lo mejor, la gente que no, no, no sepa a qué se refiere, la Cantera pues es, obviamente es, es, una, es una locación en, 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 allá en, en el Pedregal, en el Pedregal del San, de San Ángel en la Ciudad de México, es precisamente donde suele entrenar el equipo, el equipo de los Pumas, están las fuerzas, las fuerzas inferiores, donde por ahí también entrenan la, la liga femenina, la, las chavas, el cuadro femenil de los Pumas, allá en Cantará, allá se van a jugar precisamente estos cotejos. Eh, hemos mencionado el, el, digamos que, cómo va, el, la, digamos, el, la, la etapa, las situaciones totalmente contradictorias de cada uno, por el lado América Sub-20 que conduce Paulo Serafín. La meta será eh, de cara a la siguiente ronda a la cual se encuentran clasificados e, y, e intentar avanzar como segundo de la tabla de posiciones. Situación que sucederá si se quedan con los tres puntos en Ciudad Universitaria y si los Rayados de Monterrey empatan o pierden. Ahí dependeríamos más o menos de si empatan o pierde el equipo de, pues en este caso el equipo de, de, el equipo de, de los Rayados. Y con respecto al América Sub-17, pues que tiene como entrenador a Mauricio Gallaga lo único a lo que puede aspirar en, en la jornada 17 es con, contra su par de los Pumas es simplemente arrebatar la victoria y esperar una derrota de los Reyes blancos de Querétaro ante León y de esa manera no quedar en el fondo de las colocaciones. Ya hemos mencionado que cuando la última vez que repasamos eh, precisamente cómo iba el cuadro Sub-17, iban terriblemente mal, iban en la, en la última posición, bueno, ahorita siguen en la última posición, Cabe destacar que América Sub-20 contra Pumas se jugará el sábado primero de mayo a las 11.05 de México. 5 horas de México. Mientras que la Sub-17 hará lo mismo, pero eh, a las 9 horas también de México. ¿no? Eh, o sea, más temprano se puede decir. Entonces, pues bueno, esto es precisamente lo que se juega cada una de, de las instituciones. Eh, en donde, insisto. Nuestro equipo definitivamente no la está pasando eh, bien. Eh, vamos a ir con la sub-20. ¿Cómo va la sub-20? Precisamente eh, lleva, una, lleva una cantidad de 30 puntos. Pues vamos en tercer lugar. El equipo que lidera es Pachuca con 34 puntos. Eh, eh, ya no se puede, digamos, que alcanzar ese primer lugar del equipo del Pachuca pero sí se podría alcanzar en este caso al Monterrey, eh, que ya tiene 32 unidades, el que te viene por debajo es el Club Tijuana, después el mexiquense Sub-20, que es, el, es del Toluca, y así sucesivamente, ¿no? La mejor defensiva precisamente es nuestro equipo de la Sub-20, insisto, se está haciendo bien las cosas en esta división, eh, la mejor ofensiva, defensiva, perdón, y la ofensiva, la mejor ofensiva es la de, eh, la de Pachuca, la mejor defensiva, como lo hemos mencionado, son nuestras Águilas con 13 goles. Eh, y el Pachuca con 37 goles, la mejor ofensiva, ¿no? Eh, pues ahí está, ahí está precisamente eh, cómo va cada uno. En la sub-17, ahí sí, para el eh, lamento, señores, porque estamos en el lugar número 18. Y como ya se mencionaba, lo que se aspira en este encuentro es arrebatar simplemente los tres puntos y terminar. Eh, terminar precisamente fuera de esa posición, que es inaceptable. Eh, seguramente espero que ya en estas divisiones, ya en estas alturas eh, del partido, pues que son etapas tempranas, digámoslo así, etapas prematuras, y la directiva le haga saber eh, a, a Gallega que, que estar en el, en el lugar número 18 como sub-17 no es un buen ejemplo para los niños, eh, que, que estés ahí, se viene por ahí de perder el último partido, se viene después empatar y volver a perder. los últimos De los últimos tres partidos has perdido dos y empatado uno. Eh, muy distinta definitivamente la situación entre el América, es, ahí vamos a seguirle dando seguimiento definitivamente eh, Precisamente el goleador de la Sub-20 es Luis Ángel Gutiérrez con tan solo 10 goles, después por ahí empatado con Lilian Gerardo del Pachuca con 10 goles eh, después por ahí está eh, Ángel Manuel Robles del equipo Poblano con 13 goles, empatado. Digamos que hay un liderato empatado con Rubén Hernández de los Cholos de Tijuana con 13 goles. Eh, y abajo de Luis Ángel Gutiérrez viene eh, neder Calet eh, Hernández con eh, 9 golecitos. ¿no? Muy disputado este torneo, muy disputado eh, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, y también el, el, el de la Sub-17, ¿no? Con, tienes con 45 puntos al Pachuca. Fíjense, ¿eh? dominando Pachuca las, eh, el primer lugar, tanto en la, la Sub-17 como en la Sub-20. A eso se debe aspirar, aspirar el América. Y va a ser un torneo, eh, una campaña, en donde seguramente vamos a tener nuevo director técnico sí o sí en el América por ese popérrimo, asqueroso eh, 18 18avo lugar. Eh, porque no se puede estar ahí y es a lo que aspira el América no a poder estar en los primeros en los primeros lugares como lo está haciendo precisamente América o, eh, o en el primer lugar mejor dicho como lo está haciendo la Sub 20 como lo está haciendo la mayor y eh, ahí están los ejemplos eh, en el caso del por ejemplo de la femenil pues que está en octavo lugar ya pero también el punto es estar arriba ¿no? los rivales obviamente cuentan pero hay una inversión importante, hay una historia importante en el equipo pues que demanda eh, y que así debe de ser, estar más arriba. Pero bueno, esto es con lo que respecta a las divisiones inferiores eh, de la sub-17 y la sub-20, seguiremos dándole eh, seguimiento de lo que pasa con la sub-17 y la sub-20, sobre todo la, la sub-20 que pues, van a estar en liguilla, van a estar en liguilla y vamos a ver qué tal nos va, eh, que creo que hay, hay cosas interesantes a destacar. Pero no, por otro lado, ya regresando a lo que es el primer equipo, pues hay noticias no tan positivas para Solari, eh, ya que, bueno, luego de consumar la segunda derrota del torneo, acordémonos que la primera fue a manos de Rayados, eh, en un partido donde realmente tuvo que ser un empate, un penal ahí dudoso, pues nos quite esa victoria. Eh, y después esta, que esta sí fue una derrota, una derrota contundente del equipo mexiquense, pues ahora... Eh, en este caso, eh, hay que recuperarse, como ya lo dije al inicio del capítulo, ya que viene el Portland Timbers, nada más y nada menos, para encaminar la participación en la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2021, la CONCACAF Champions en pocas palabras. Eh, para dicha cita eh, será este miércoles, acuérdense, este miércoles 28 de abril, eh, a las 9 y media de la noche, hora de México, en el Providence Park Stadium de Oregon, eh, el estratega en este caso de Santiago Solari no podrá contar con dos piezas predilectas, ojo esta es la mala noticia, no se podrá contar con dos piezas eh, predilectas, uno se trata de, de Emma Aguilera como, y el otro es el volante eh, pues sí, del Rey de Roma Sebastián Córdoba, este gran jugador obviamente una gran promesa, pero como lo habíamos dicho con con Fede del Cuento está yendo a la baja mucho en parte de estas de estos molestias musculares que lo están haciendo que no parezca tanto en los partidos, eh, y obviamente esto te quita ritmo de juego, y se ha visto en Córdoba que desde el preolímpico no ha sido el mismo, y es que ambos por cuestiones físicas no formaron parte de la delegación, ya que, que ya partió rumbo a tierras estadounidenses. En el caso del argentino se pudo ver Cómo debió dejar el campo en el juego eh, Que sería en el recinto del Toluca A los 57 minutos de partido Por una dolencia Mientras que el futbolista que también pertenece a la Sub-23 de México Justamente arrastra Diferentes molestias desde su participación en el Preolímpico En los dos casos También son duda para el cotejo De Pumas, eh, contra Pumas En Ceú el próximo domingo 2 de mayo Bueno eh, de, Sin lugar a dudas No es una noticia agradable, sobre todo porque pierdes dos jugadores importantes, con todo y de que sí eh, hizo un partido asqueroso Aguilera, lo reprobamos definitivamente en, ese, en esa evaluación. Córdoba, por su parte, llegó, estaba haciendo buenos partidos, muy buenos partidos, pero eh, desde el Polímpico, insisto, no ha sido el, cuando llegó, presente cuando llega del Polímpico su participación no ha sido la misma. Ese, ese esa pieza importante para el ataque no ha sido la misma y en parte por esas molestias musculares que no lo han dejado tener eh, gran, pues, gran constancia dentro de la cancha pero bueno, antes de seguir con este tema vamos a una breve pausa y regresamos Regresando con esta breve pausa, pues sí, el tema de ahí de Córdoba, eh, pues está, hay que investigar, vamos a investigar un poco más sobre este jugador que, que es, sin sí, lugar a dudas, Córdoba fue la pieza clave en la selección mexicana, quizá junto a Charly Rodríguez, fue el cerebro, fue el que hizo que lucían los jugadores del Guadalajara, que en su equipo no habían lucido, eh, no, no ha podido capitalizar eh, pues, su entrenador. Acá, pues, eh, eh, Córdoba definitivamente hizo que jugaran, hizo que lucían muchos de los jugadores y de hecho para mí se debió ganar el título al, al, a, en este caso al pues al jugador más importante ¿no? de, de, de la selección prolímpica. En fin, esperemos que haya pronta recuperación precisamente para Emma Aguilera, eh, que tuvo un, un partido para el olvido, pero ojalá y que en este, en este descanso, porque no va a jugar contra el equipo de Portland haya pues, haya reflexionado y precisamente lo, lo veamos en su mejor nivel y no se diga de nuestro juvenil, de nuestro canterano Sebastián Córdoba. Pronta recuperación para cada uno de ellos. Pero bueno, eh, también vamos precisamente a este otro tema, hablando eh, de Córdoba, precisamente ya soltó unas declaraciones y las vamos, vamos a irlas reflexionando, vamos a reflexionar precisamente esas declaraciones que... Para mí alguna cierta parte de la declaración que dio en la conferencia de prensa son, eh, pues sí, son muy, vamos a llamarlo, son cuestionables. En algunas no estoy de acuerdo y es que mencionaba lo siguiente. Después del de polémico arbitraje en los octavos de final de la Concachampions, en el que la, pues nuestras águilas eh, se, se vieron, se terminaron eh, yendo golpeados por futbolistas del la Olimpia sensaciones algunas, Sebastián Córdoba, eh, que fue nuestro volante, pues ya lo he dicho, ya lo dije, eh, dio algunas declaraciones y reconoció, no puedes decir esto, reconoció el temor de jugar la, a la competición en consecuencia Es este tema. A ver, yo de una vez les digo, eh, yo no digo que el temor, que esté penalizado el temor, no, tú puedes tener miedo. A ver, es más, vámonos, ya eh, fuera, y llenos poquito a, 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 fuera, eh, a temas fuera de fútbol, el temor, el miedo... En la vida es, es útil, es importante. No puedes vivir tú sin temor, no puedes andar como Juan sin miedo en la calle. El temor precisamente nos demuestra inteligencia, nos demuestra, es para salvaguardarnos, es para sobrevivir el temor. Yo a lo que voy aquí, regresando ya al tema futbolero, es que no puedes decir una de eso, no puedes darle a entender a tus rivales que tienes miedo, eres un jugador profesionista, eres un jugador no nada más profesional, eres un jugador talentoso talentoso, habilidoso, eh, que puede afrontar este tipo de compromisos. Yo sé que es la chamba de, de Córdoba, pero eh, no puedes darle a entender esto a tus rivales. No puedes, digamos, llorar que es un, con todo y que sea verdad, porque sí, eh, se golpea muy fuerte. Y no nada más en la CONCACAF, también en, en la Libertadores, en donde me digan... Es más, en la Champions League, en el fútbol de primer nivel... Justamente también hay patadas En el deporte en general, en el balón Bien, ¿no? Que, estamos, que este es el, es el tema Precisamente en, eh, Con Córdoba Pero no puedes decir eso Frente a los medios, y ahora guárdatelo Y dos, trabaja en no Tener eso en tu mente, porque eso al final Te termina predisponiendo, te termina predisponiendo Y juegas con miedo, y no tienes que jugar Con miedo, vienes a divertirte, vienes a jugar Es tu chamba eh, Demuéstrala, hay que demostrar a los rivales Que no nos dejamos amedrentar por eso y a mí me gustó algo que decía, eh, decían algunos periodistas en, en ESPN Que la mejor manera no es a lo mejor soltando otra patada Que puede ser, puede ser una, un, parte de una solución Pero la mejor solución es bailándote a los rivales Y más como, como un Córdoba que puede driblear Que es un jugador habilitoso A ver, eh, defiéndete bailándote, bailándote a los rivales ¿no? Demostrando que eres jugador Y que aunque te den patadas Y duelan, y duelan fuerte, duelan gacho. Eh, eso no te va a dar y vas a hacer más travesuras a la ofensiva no pero bueno, me callo vamos a ir rápidamente con lo que con lo que dijo eh, eh, lo de, con parte de las declaraciones de Sebastián Córdoba porque dijo lo siguiente la verdad yo creo que sí hay temor y más por el arbitraje eh, lo cual es cierto, eh, lo cual es cierto te pegan y no sacan nada de tarjetas ni tampoco te cuidan de alguna manera te das cuenta de que te pegan de que te pegan más y te dan más y te van a seguir dando y los árbitros no ponen remedio, yo creo que nada más por ese tema del arbitraje, si sí hay un poco de miedo, eso eh, lo dijo el mediocampista de las Islas para en una entrevista para César Caballero de ESPN, tiene razón, o sea, sí tiene razón los, los árbitros, este, este Bejarano, eh, este árbitro costarricense, Asket no sé cómo tiene Gafet de FIFA, ya parece que los regalan, es más, si alguien de los que me escucha Sulcremas, eh, sabe quién los regala, ahí eh, les encargo tres gafetes de FIFA porque este árbitro inclusive debió llevarse una sanción por el juego que permitió y, y, y hay veces donde el árbitro actúa como educador, ¿no? actúa como educador precisamente en los juegos eh, porque el árbitro es el quien dice, no, 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 papá, amarilla, roja, estas, estas acciones, estas jugadas eh, desmedidas a destiempo eh, de altas revoluciones no las voy a permitir en el partido no un árbitro pone, va poniendo su pauta con respecto a eso, bueno aquí no se vio nada, aquí el árbitro fue un auténtico espectador privilegiado a nivel de cancha porque no hizo nada entonces te vas a encontrar también con eso y justamente eso es a lo que quiero oír eh, eh, te, te vas a encontrar con árbitros que no van a hacer eso, o sea que no no te van a ayudar como si sí lo debió hacer este árbitro costarricense. Te debió poner un alto en las jugadas, en el partido. Pero a ver, ¿qué pasa cuando no están estos, estos, eh, pues cuando no tienes ese, esos árbitros, eh, esos árbitros correctos? Bueno, creo que todos hemos jugado fútbol a distintos niveles. A lo mejor unos que, algunos que me escuchan, afición azul crema, lo han jugado a nivel de barrio. A lo mejor no, no dudo que haya alguno que, que llegó a jugar en fuerzas básicas más pro lo que sea, pero eh, hay que demostrar personalidad, ¿no? Y cuando el árbitro no te, no te ayuda, tú tienes que demostrar esa garra e ir precisamente a anotar a más goles y levantarte de las, de las barridas, y sí, y sí, eh, demostrarte, ir con personalidad, no a lo mejor dar golpes, no, no hacer una guerra campal, no, pero sí decirle al rival, oye, me, no sé, no, oye, no sé, me pegaste, eh, cálmate, o no sea, eh, precisamente calmar al rival eh, y decirle, que no te vas a amedrentar y que si vuelve a hacerme una pues te, ahí te va el doble no no incito a la violencia no señor eh, los partidos se tienen que resolver dentro del rectángulo dentro de la cancha no fuera de la cancha y se tienen que resolver con goles así se resuelven y incito a la gente a que re, a, a, a los a los deportistas a que resuelvan siempre los partidos en la cancha no no fuera de ella se tienen que resolver siempre jugando al fútbol pero no te tienes que dejar no no te tienes que dejar ni, y sobre todo dar a entender que te amedrenta, ¿no? Porque ahora, eh, muy posiblemente, erróneamente, pueden querer que, que nuestro equipo se amedrenta así, lo cual no es cierto, ¿no? Lo cual no es cierto. Entonces, estas son yo palabras que sí cuestiono y que al menos, si es verdad, si sí si tienes ese miedo, no lo digas frente a la... No lo digas frente a la... No lo digas frente, frente a los medios, frente a la prensa, ¿no? Pero bueno, hay que mencionar también que el Portland Timbers pues, será el siguiente rival, como ya lo sabemos, de la justa en la justa norteamericana. Y Córdoba aseguró que se trata de un rival, eh, que, se, que aunque se trate del rival que sea, su equipo saldrá en busca de la victoria y consecuentemente del título. Pues su objetivo es ganar todos los torneos disponibles. Y mencionaba esto, fíjense, aquí ya me gustó un poco más la declaración de, de Córdoba. Y creo que les va a gustar también más a ustedes, aficionados en azul crema, que decía lo siguiente. Nosotros tratamos de no relajarnos porque en cuanto te relajas empiezan a haber situaciones negativas en las que es difícil regresar. Necesitamos tomar cada partido como si fuera una final y seguir adelante hasta que literal se acabe el torneo porque nuestra obligación es ganar cualquier competencia que afrontemos. Finalizó el campeón preolímpico. Lo cual, ahí sí, señores, ahí sí aplaudo. Estas no las cuestiones, ¿no? Exactamente, está para ganar todos los torneos disponibles. ¿eh? Así la... la... Si juguemos, nos inviten al, 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 pues, al hexagonal de, de Corcholata, Marinela, eh, hay que terminar ganándolo, hay que ganarlo siempre y tratar de hacerlo siempre, esa debe ser independientemente de que se logre o no, porque no se es perfecto y se puede perder, pero la mentalidad tiene que ir allá, a, a poder eh, ganar el título, eh, sí o oh, sí, esa siempre tiene que ser el objetivo final, y aquí sí coincido con Sebastián Córdoba, ¿no? pero el tema del miedo eh... Córdoba, no tengas miedo estás con tus compañeros, eh, tienes la afición, de, la afición mexicana, eres un profesional, eres un jugador con mucho talento, no tengas miedo no tengas miedo, y además ya no están también los, los hondureños, pero van a volver a regresar y lo peor que pueden hacer es mostrar miedo, así que eh, a trabajar en eso y eh, y en este caso a seguir con esa mentalidad En donde la América se pare América tiene que ganarlo sea así Porque eso es como la historia lo demanda Y en parte por ese tipo de pensamiento Somos los máximos Los máximos ganadores en títulos El equipo más grande y ganador De México sin lugar a dudas Pues bueno esto fue lo que mencionó ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes aficionados del creo? Me interesaría saberlo eh, Si un día ustedes quieren escribirme eh, Ahí en el... En el Instagram, dosis.américa Y ponerme, oye, ¿sabes qué? Eh, Jürgen, yo opino que tan, 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 tan tan Yo opino que sí, está bien que diga que tenga miedo Porque tan, 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 tan eh, Ahí mándenme sus opiniones Y las leemos, eh, Las leemos eh, el día de mañana Que estaremos, pues que sería el, el episodio correspondiente A lo que es la previa ante el equipo de Oregon Pero bueno, esto es todo con respecto a lo de Córdoba Declaraciones interesantes, ¿no? Ahí interesantes, pero ahora vamos allá para finalizar a lo que es nuestra última noticia y es que, bueno, se llegó un rumor, un rumor sobre la cifra que recibiría América con la transferencia de Sebastián Cáceres, un central que ha tenido buenos dividendos, un central que, que fíjense, en comparación, en los últimos torneos, al menos en este último torneo, en comparación con Emma Aguilera, ha sido más regular, mucho más regular, y es de los jugadores que más minutos lleva jugando como titular en el, en el América, eh, minutos en general que lleva dentro del cuadro americanista. Y es que la destacada producción de las Águilas del la América en el Torneo Guardianes, clausura de la Liga MX 2021 y en la Liga de Campeones de CONCACAF provocó el interés de un europeo sobre algunos de los futbolistas del plantel del Tano, de Santiago Salari, el Tano Salari y su hermano. Eh, como por ejemplo Sebastián Cáceres Algunas versiones eh, periodísticas señalan que clubes principalmente de Francia Estarían interesados en contar con los servicios del defensa azul crema Una vez finalizado el primer semestre del 2021 En ese caso, ¿cuánto podría recibir el América en su caja si transfiere a Sebastián Córdoba? Conforme el sitio, eh, esto es con respecto al sitio Transfer Market La ficha del futbolista uruguayo está tasada en 6 mil, eh, millones de euros eh, cabe destacar que Cáceres arribó las instalaciones de Coapa en enero del 2020 proveniente del Liverpool FC de Uruguay A cambio de 500 mil euros Y que el vínculo con las Islas se extiende hasta diciembre de eh, pues 2024 ¿no? Pues ahí está eh, Esto solamente son algunos rumores No, no, no dudo que sea verdad, ¿eh? porque ha tenido buen torneo y ya estarán de acuerdo conmigo eh, Cáceres ha tenido buen torneo Independientemente de que no, eh, no fue su mejor partido Insisto, este último que tuvimos ante los choriceros Creo que ha sido un buen torneo eh, para este gran defensor Este gran central Que ha hecho gran pareja, ya sea con quien lo hayas puesto eh, Porque a él es al que no lo rotan eh, Puede estar Aguilera o Bruno Valdés y, y sigue ahí Cáceres Cáceres es un común denominador Entonces, pues bueno Ya veremos en qué termina este rumor Este... Eh, sobre digo rumores te comillas porque eso termina siendo una realidad no ya preguntaron por él y si se va eh, también a pegar digamos se va a él y a ver a quién traes de que hay buenos centrales precisamente que podríamos traer para el América porque definitivamente sería una baja sensible si se va bueno una de las bajas sensibles si se va a Cáceres pero bueno en fin eh, ya veremos cómo cómo culmina este tema de Cáceres y fíjense ya ahí, también por ahí llegó a sonar el tema de, de Pedro Aquino, que también me dolería muchísimo. Ha sido el mejor refuerzo de nuestras águilas. Eh, sin lugar a dudas, reflectores europeos para nuestras águilas eh, en cuanto a los jugadores, ¿no? Y no duden, eh, por ahí también, eh, Sebastián Córdoba en algún momento vaya, yo creo que es cuestión de tiempo para que también migre. Mauro Lainey, si sigue así, igual. Eh, Como en una de esas nos, nos termina desmantelando Europa. Pero bueno... En fin, eh, con esto ya terminamos este capítulo, finalizamos eh, un episodio eh, de esta edición especial de Dosis América, el programa que te acerca a las Islas del la América y que nos trae toda esa información que día a día te voy a compartir con mucho gusto sobre lo que acontece con el equipo más grande y ganador de México, sin lugar a dudas. Eh, recuerda que nuestra red social del programa es dosis.america en Instagram. Y a mí me puedes encontrar como ysport51 en Instagram e ysport en Twitter. Eh, los saluda y se despide su servidor, John González Peña. Y nos vemos mañana, miércoles 28 de abril, en la previa contra el Portland. Y sí, señor, ten un gran y monumental día como lo es nuestro equipo. Adiós.